0: Buenos días. CaixaBank ganó 3.659 millones de euros entre enero y septiembre. Es un 48,2% más. En un minuto les contamos cuál ha sido el motor de ese incremento. También les hablamos sobre los objetivos del gobierno para la presidencia europea en materia fiscal y les hablamos de la reacción de Repsol, Iberdrola y Naturgy ante el pacto firmado entre PSOE y Sumar. Les avanzamos, además, los beneficios de Ford y hablamos sobre la muerte de Li Keqiang, el que fuera jefe del Ejecutivo chino entre 2013 y 2023. CaixaBank ganó entre enero y septiembre 3.659 millones de euros, lo que supone un 48,2% más que en el mismo periodo de 2022, según la información proporcionada por el banco esta mañana a la CNMV. Esta mejora de los resultados es consecuencia del aumento de los márgenes bancarios en el contexto actual del alza de los tipos de interés. El grupo sumó unos ingresos recurrentes derivados de la actividad bancaria de 11.128 millones, lo que supone un 34,3% más que en el mismo periodo de 2022. En concreto, el margen de intereses se situó en 7.364 millones, un 60,7% más. Encauzar la reforma de las reglas fiscales. Ese es el gran objetivo que se ha marcado la presidencia española del Consejo de la Unión Europea para su semestre en el plano de los expedientes económicos pendientes. España aspira también a lograr avances significativos en el diseño de un puñado de relevantes directivas en materia tributaria. La más avanzada es la que acotará las retenciones tributarias sobre dividendos e intereses para mejorar la competitividad fiscal del mercado de capitales de la Unión Europea. Así lo reveló ayer la directora general de Tributos del Gobierno en Funciones, María José Garde, en Burgos, durante su intervención en el 33º Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. El pacto para reeditar el gobierno de coalición que han firmado PSOE y SUMAR ha provocado reacciones diversas en las mayores energéticas del país. Repsol, Iberdrola y Naturgy. El más reactivo ha sido Josu Yoni consejero delegado de Repsol, que arremetió ayer con dureza contra la idea de que se mantenga el impuesto temporal de solidaridad sobre los beneficios extraordinarios que se están embolsando los bancos y las energéticas. Y Maz amenazó incluso con llevarse inversiones fuera de España. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, evitó el enfrentamiento y Francisco Reynés, presidente de Naturgy, mantiene su cautela. También les contamos que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han acordado pedir corredores humanitarios y pausas para necesidades humanitarias a Israel y jamás Instan a ambas partes a garantizar el suministro de ayuda a los civiles en la Franja de Gaza. También apoyan la celebración de una conferencia de paz, como reclamaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, esta madrugada hemos conocido los resultados de Ford. Logró unos beneficios netos de 4.852 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, tras perder 3.411 millones en el mismo periodo del año anterior. Y también hemos conocido que esta madrugada ha muerto en Shanghái el ex primer ministro chino Li Keqiang a los 68 años. Keqiang lideró el ejecutivo Chino entre 2014 y 2023. Hoy le queda un mes justo a Pedro Sánchez para conseguir los apoyos que necesita para ser investido presidente del gobierno y evitar una nueva convocatoria electoral. Y hoy también el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entregará a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, su informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, una investigación que ha durado un año y medio y que fue encargada por el Parlamento. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 0,24% y se situó en los 8.962 puntos. En el año acumula una ganancia del 8,92%. Financial Times abre su edición de hoy con el repentino fallecimiento de Li Keqiang. Apunta el diario que la causa de su muerte ha sido un ataque al corazón. Y señala también el rotativo que Estados Unidos ha atacado dos instalaciones en Siria, presuntamente utilizadas por milicias iraníes. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 27 de octubre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.